0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹叶老师。尹老师好，向飞，大家好啊。我们知道复活已经灭绝的古生物，可能恐龙是做不到了、啊，对，侏罗纪公园是不会有的。但是猛犸的可能性是存在的。对，如果你有机会到深圳美丽的大鹏湾，到国家基因库看一看，门口是有一个猛犸象的雕像。嗯。那么它怎么能够复活？其实，在科学界已经严肃的讨论了很长时间了。对，啊，不是一个动画片里的一个想象，而现在有一家创业公司是拿到了投资，就是让他们去做这件事情。哎，多少投资呢？一千五百万美元。这就是在九月十三号、嗯，美国的这家初创公司宣布已经获得了这个资金的支持，要做这件事情。而另外一位也是我们非常熟悉的哈佛大学遗传学的教授。George Church 他也是支持这个事情啊，宣布说可能在四到六年时间，第一只猛犸象的幼崽即将会诞生。嗯，其实我们科学的讨论过这个问题。对，尹、啊、老师来帮我们分析分析，一个猛犸象的复活需要几步？哈，首先这个概念已经说了很
0: 久了。嗯，差不多只有九七年、九八年，第一只多利克隆羊出来了以后呢，大家就一直讨论，既然现代象还在。如果有一个猛犸象的活的胚胎，嗯，我们可以用克隆的技术，通过现代象的代孕把它做出来。在差不多十多年前吧，西伯利亚的永久冻土当中就找到了猛犸象的实体，但细胞是活的，嗯，所以大家很快就拿到了猛犸象的基因，也拿到了猛犸象的活细胞啊。但是这个过程中呢，有两个实际的核心问题：第一个是在于猛犸象和现代象的基因组差别还是大约有百分之五，这个已经很大了。我们人和猩猩某种程度上讲。差别只有百分之二不到。第二个问题就是在于大家讨 论， 如果不能代 孕， 我可不可以做一个人造象子 宫？ 其实这是个多大的东 西？ 你想一只小象生出来也是要上百公斤 的， 所以这个也很难做得到。初创公司 呢， 他肯定会讲一些他的噱头了。所以四到六年能够批量的去扶植出象宝 宝， 这其实在我来看还是有点在这一刻来看比较激进。但是整体来 讲， 这个方向是不是说啊就完全不可能 呢？ 它是有它存在的
1: 一个可能性，也就是说，现在从科学上来讲，前半段基本上能够做到，对对吧？就找到活的细胞，然后用克隆的技术和现代象相结合的技术，可能孕育出一个胚胎的可能性，嗯，是更大一些、嗯。但是这个胚胎怎么生下来、嗯，目前要解决的是这个技术的突破口了。
0: 原来呢，这个彻驰，因为他一直是一个非常非常应该说具有冒险家、开创家精神的这样一个大的科学家，创造了很多很多的公司。他对这个跟中国的科学家，包括跟华大基因在合成生物学上也有很多的合作。那么他其实原来还提出一个方案，我觉得更可能的是因为猛犸象的基因是测完的，现代象基因是知道的。那其实制造出毛象，我可以通过基因编辑方式做就完了。嗯，但那种情况下呢，按照车迟的话讲，那顶多叫大象长毛。嗯，毕竟我们还有牦牛嘛，对吧？我们其实是可以对比，让现代象和猛犸象做比较基因组，去找出再结合牦牛，大家找一找，说不定我就能让现代象长出毛来。但是这次他采访的过程中说，我不是要只是要做一个能长毛的大象，我要一个能够去在四十度宁夏，嗯，还能够去。享受生活的这样一种猛犸象、嗯，特别是大象做的事，猛犸象做的事它都做。比如说撞树，大象特别喜欢把树撞到。嗯，啊，那所以它不能是一只大象，它只能是一群大象，嗯、否则的话，就像《变河世纪里》里第一只猛犸象和后面那只马犸象，在遇到一群猛犸象的群，这个种群才具备一个保种的希望。野外看到一只华南虎和没有华南虎是一回事。因为最小保种群体对于一个大型猫科动物来讲，至少也得有上百头才能保证它的基因多样性是足够的，不然它都是进行结婚，几代以后它就会越来越小，最后就没有了。这是一个比较难的事情。所以呢，现在来讲的话，对彻驰他们最大的挑战就是在于，如果想批量性能能繁殖一堆猛犸象，我觉得那只有人造子宫这一条路。按照现在来看，这是有可能的。
1: 但是人造子宫，我们所了解到的情况也是在美国发生的。费城儿童医院那一例小羊，嗯、呃，对吧对？那一例成功了，但它并不是从一个受精卵开始的，是的它是一只早产的羊，直接一个早产，对，在人造子宫里，嗯、对，早产它也得产呢、啊。那有没有可能就是说用现代的大象作为一个代孕的妈妈，把它培育到一个早产的状态？再取出来在体外，因为长大了之后，可能这个大象妈妈已经子宫不足够大了嘛。对，其实
0: 这个虽然说猛犸象生出来之后要比现在像大一点，嗯，但是妈妈还是能承受的、嗯。就像我们人类的代孕，你也不能说亚洲人就不能给这个人高马大的欧美人代孕，这也是有的，在美国，对吧？但是更大的问题是你到哪找这么多的代孕母象嗯，这个难度的本身的招募比复活猛犸象，我看是差不多的。嗯，是差不多的，所以。其实这个公司更多的是给大家展现了一个设想，它将来呢，他们确实是在俄罗斯北部找了一片他们叫做更新世公园嗯啊，找到了大一个六十平方公里的这么一个地方，因为用这个名字是什么呢？它是最后一个冰河世纪结束的地质时期，嗯，什么什么世，什么什么世是这么来命名的。他们希望呢，能够去除了去恢复猛犸象，也想看看这些猛犸象和对生态的一个相关的一个保护，嗯啊，是这个意思。也和当地的环境结合起来，看看会不会是一种互相促进的关系。包括象都喜欢把树撞倒，嗯，那么这样的话呢，其实是有利于可能恢复以前的北极草原的这样的一种景观，嗯，让地面还是一个冰冻的状态，但是却能长出一些草。这样的话就会让土壤当中的，比如说我们今天讲二氧化碳或甲烷这些温室气体会减缓释
1: 放。当然，这些都是一些比较良好的一些想法了。它实际上创造的就是一个冰河世纪公园了。冰河世纪，如果如果能够成型的话，未来可能这也是一个资金回笼的一个方式，就是旅游啊，<笑>冰河世纪公园看灭绝生物的旅游项目了。对，当然呢，这个不是所有人都支持。你比如说，
0: 英国的自然历史博物馆的一个演化生物学家维多利亚就讲了这个话，他说：“这个不靠谱，因、嗯、为一只猛法象，你知道运气要多久吗？多久啊？二十二个月，差不多两年。”啊、呃、然后它要变再成熟还要三十年，它的寿命这么长、啊呃？大象的寿命是极长的，因为你生长期就怀孕期越长，寿命期就越长。嗯、在野外条件的大象，六十到八十岁的其实有很多。自然条件大象，我们觉得过百岁也不是不可能。所以大象是非常长寿的动物。所以你说我们去为了去研究一些碳排，我搞出这么多大象，花这么多的时间跟精力，这个东西工程量是不是太大了、嗯？那还有另外一部分来讲呢，说是这个其实。如果说这样的一个技术固然可以唤醒大家去对一些濒临物种的一些保护，但为什么不把钱花在保护今天的物种上？嗯，所以反过来讲呢，我们看到了这是一个科学、商业、伦理、人类和自然之间的一种博弈啊。当然，我们也希望有一天，因为毕竟我们如果到外太空去，我不可能带一个魔法箱走啊。如果这个技术在人造子宫和胚胎都存在条件下。我们又找到了其他的类地行星的话，这不失为一个有意义的储备技术。嗯，所以，我们且用一个开放的眼光、包容的眼光去评判这个技术未来
1: 。但从这个角度来说，一千五百万美元不够啊，<笑>这还得追加投资才行啊。其实也就一个亿是吧啊？啊，是。就这个故事讲起来，它其实未来的想象空间是很大的，但你能够可以预见到的资金投入也会是非常的大。呃，即便是资金都到位了，未来的伦理争议。争论也会一直持续下去。好，感谢您关注今天节目，下次节目时间我们再会。再会。